1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
0: El martes 8 de noviembre de 2022 se llevaron a cabo en Estados Unidos las elecciones de medio mandato donde, pese a que todo auguraba un triunfo arrasador republicano, pues terminó siendo un fiasco para el partido de Donald Trump, debido principalmente a que pues, no lograron los resultados que esperaban muchos de los candidatos, sobre todo los candidatos trumpistas, quedaron fuera de los puestos legislativos. El partido demócrata ganó el Senado contra todos los pronósticos y el triunfo arrasador que se preveía en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, no fue tal. Ante todo esto, pues la culpa empezó, de inmediato a irse sobre Donald Trump. Ese día después de la elección empezaron a sacarse los cuchillos largos contra Donald Trump en las redes sociales de derechas. Los usuarios debatían emocionados y conmocionados la supuesta toxicidad del expresidente y sus candidatos elegidos por él mismo, mientras Fox News destacaba la única gran victoria de la noche, la victoria del el gobernador de Florida Ron DeSantis que había sido elegido de una forma arrolladora en su estado allá en Florida. Al ver Donald Trump que las cosas empezaban a cambiar con rapidez de ser casi el candidato único a tener pues un posible gran rival, como sabemos, Trump acudió otra vez a las redes sociales y a la cadena Fox News para advertir a DeSantis que se mantuviera al margen de las elecciones presidenciales del 2024. Con ese tono mafioso que lo caracteriza, Trump afirmó Ignoro si De Santis está sopesando presentarse, creo que si se presenta se haría mucho daño a sí mismo, realmente, creo que podría hacerse mucho daño. Sin embargo, pese a estas amenazas de estilo mafia, el 24 de mayo de 2023, Ron DeSantis anunció que se postulaba para presidente durante una discusión con el director ejecutivo de Twitter, Elon Musk. De Santi's, a pesar de que fue un fiasco esta presentación por los problemas técnicos que tuvo la red social de este nuevo magnate de derechas, Elon Musk, Santi's empezó a promover a lo largo de Estados Unidos su lucha agresiva, contra las políticas progresistas, incluidos los derechos lésbico-gay-transgénero y la migración. Sin embargo, lo que le falta a Trump en experiencia legal y política lo compensa con carisma, algo de lo que de Santis carece. El gobernador de Florida se ganó el apoyo de republicano a nivel nacional por lo que hace, no por lo que es y a pesar de que es un orador poco inspirador, que no atrae a grandes multitudes, ni cautiva a las masas, es su agenda política de extrema derecha lo que está llamando la atención y lo que ha encendido las alarmas al grado de considerarse que está mucho más a la extrema derecha de Donald Trump. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con esta nueva ola conservadora, con este ataque a lo que en Estados Unidos ya se llama el capitalismo progre o el capitalismo woke? que le llaman este academicismo progre o este marxismo cultural con el que De Santis intenta despertar a las masas a su alrededor. De esto vamos a hablar hoy en Las Claves del Mundo. Amigos y amigas, los saludo con mucho gusto. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y en este capítulo me acompaña como siempre para platicar pues de la extrema derecha de Ron Santis, de qué significa su postulación y toda el cúmulo de políticas radicales que están promoviendo y que están pues obteniendo cada vez más apoyo en muchos estados de Estados Unidos para todo esto me acompaña a platicar con ustedes mi compañero y amigo Jair Soto coeditor de la sección ...del mundo también del Sol de México. Jair, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor. Hola a todos nuestros escuchas. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta emisión de Las Claves del Mundo. Y sí, efectivamente... Eh, un tema que va a hacer mucho ruido en las próximas semanas es el tema de Ron DeSantis, que desde su comienzo de su gestión en el 2018, pues el gobernador de Florida se ha convertido prácticamente en este centro de atención, tanto dentro del país como en el exterior de, de Estados Unidos debido a esta agenda conservadora que está impulsando en su estado y ahora pues está acaparando de sobremanera los titulares luego de que ya anunciara oficialmente su lanzamiento eh, de su carrera a la presidencia estadounidense para 2024, convirtiéndose en el principal opositor eh, de Donald Trump para las primarias republicanas. Y bueno, hay que conocer quién es más a profundidad el gobernador de, de Florida, porque hay que entender eh, de qué va este tema de, de su lado más conservador, incluso, eh, como ya lo mencionabas, Víctor, más a profundidad que Donald Trump, nada más que sin este carisma, sin esta este perfil de showman que tanto ha manejado eh, Donald Trump, y es eso lo que ha inclinado incluso las preferencias de algunos republicanos, de que pueda manejar esta misma agenda que Donald Trump, pero que de alguna manera lo pueda tomar con mucho mayor seriedad el tema de gobernar el país. Se habla de que y ha transformado a Florida en un eh, laboratorio de ideas conservadoras que lo puede reflejar para todo el país en caso de que llegara a ser presidente de Estados Unidos con esta agenda que eh, está abordando sobre todo temas de género, de aborto, o migración, que son hasta ahorita lo, los temas de, que más eh, ha impactado en la agenda progresista, pero también hay otra, otros temas, otras leyes que ha aprobado que también está reflejando este ultraconservadurismo que está manejando antes contra un gobierno federal que precisamente está impulsando estas ideas eh, progresistas. Y ahora se pues, está convirtiendo en esta estrella emergente de la derecha estadounidense y espera ver cómo sus posturas más duras en estos temas de inmigración, aborto, cuestiones de género La están eh, impulsando hacia la Casa Blanca Para disgusto no solamente de una sociedad más libertaria o progresista Sino también dentro del mismo círculo conservador Y para ser más precisos es el caso de Donald Trump Que sí le ha, le ha mostrado cierta preocupación eh, El hecho de que DeSantis le pueda hacer sombra en su candidatura presidencial ¿Quién es de Santis? Pues es un abogado de, de la Armada eh, actualmente con 44 años, como lo mencionaba, ya se ha convertido en el principal obstáculo hacia la investidura republicana del de, de expresidente Donald Trump y es un hombre con el que eh, pues está compartiendo estas eh, ideas conservadoras pero por otro lado no comparte esta idea de los excesos estas ideas de, de llamar la atención, de ser el centro de atención y convertirlo todo en un show, en un espectáculo eh, DeSantis más bien es una figura más seria que está de alguna manera convirtiendo al, a los republicanos en un partido con más seriedad respecto a, a la agenda anticonservadora. y Santis, que fue eh, reelegido triunfalmente como gobernador de Florida en, en noviembre, y un cargo que tiene desde 2018, aparece casi a diario en los medios eh, de Estados Unidos como uno de los mayores protagonistas de esta cruzada conservadora contra esta ideología que eh, mencionabas, Vic, de esta ideología progresista Wookiee, y en los últimos meses también ha abrazado numerosas batallas culturales en torno a la enseñanza, en, en torno al racismo, la identidad de género, unos asuntos que, eh, sumados a un endurecimiento de las leyes de aborto y de inmigración, lo han convertido en esta eh, figura destacada para el electorado conservador. Y bueno, y vamos a profundizar eh, eh, sobre todo en los temas de, de género y de inmigración, pero antes de profundizar en ellos, hay otras leyes también eh, destacadas que están haciendo bastante ruido, no solo en el Estado, sino en todo el, el país, vic, como es el eh, caso de, de algunas leyes como la provisión de libros
0: en escuelas eh, o la ley eh, esta de no digas gay. Así es, Jair. Eh, hay muchas leyes eh, polémicas de, de Santis en Florida. Digamos que es aparte de ser su agenda, también es su forma de desmarcarse de Donald Trump todos sabemos que Donald Trump está actualmente en dos juicios, uno eh, eh, estatal en Manhattan y el otro oh, federal, por eh, diversos delitos, por manejo de documentos confidenciales, por de cuestiones de finanzas. Y esto, pues en, al, en lugar de restarle puntos, le está dando más puntos a Trump. Incluso si ahorita fueran las elecciones primarias a, eh, republicanas. Trump se llevaría de calle la nominación eh, republicana a la presidencia, entonces ¿cuál es la importancia de DeSantis? Pues básicamente que Trump podría estar en peligro eh, un peligro real, hay quienes dicen que es difícil, pero aún así es un, una posibilidad de que termine en la cárcel entonces pues ahí es donde DeSantis destacaría y pues desde ahorita se está haciendo destacar a nivel nacional por estas todas estas polémicas medidas, aparte de que como bien mencionábamos, no tiene el carisma de Trump, lo está también supliendo con su familia, su esposa se ha convertido en un activo importantísimo de DeSantis, es una mujer joven, es una mujer eh, guapa y aparte tiene tres hijos pequeños, entonces está explotando este lado familiar de una familia modelo estadounidense para ganarse a las familias conservadoras y a las familias y a los estadounidenses de centro que no tienen, digamos, un candidato favorito en estos momentos. Y por el otro lado, pues están estas leyes tan radicales, ¿no? Ya mencionabas, ya eh, por ejemplo, esta cuestión de la ley no digas sí, ¿no? De acuerdo con esta ley de derechos de los padres a la educación, conocida como no digas gay, eh, los maestros en escuelas públicas en Florida tienen prohibido la instrucción en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género en las aulas ¿no? y después, eh, to sobre todo después del de tercer eh, grado. También esto pues, está siendo replicado por jueces de tribunales en, en, en Estados Unidos, en otros estados, que a pesar de que los tribunales federales están bloqueando su, las leyes estatales que prohíben los cuidados de reafirmación de género, por ejemplo en Alabama, Arkansas, Indiana, Oklahoma, los republicanos están presentando más de 500 proyectos de ley para restringir los derechos de las personas lésbico-gay esto fue en el pasado año legislativo de de estas se aprobaron más de 70 según Human Rights Campaign y 20 estados han aprobado leyes que prohíben la terapia de afirmación de género a menores es un tema muy polémico no solo en Estados Unidos a nivel mundial pues que está siendo eh, usado como ariete contra eh, la como que lo que mencionábamos la llamada izquierda progresista radical o izquierda o que también está esta cuestión de los libros prohibidos en marzo del año pasado, DeSantis aprobó una ley que prohíbe la instrucción de ciertos contenidos que según la legislación no son apropiados en ciertas edades, como la identidad de género, la raza, las minorías, los negros y la historia de la esclavitud en Estados Unidos, entre otros. En esto pues, estamos viendo hasta dónde está llevando DeSantis esto que denominamos cruzada conservadora en Estados Unidos. Además, otra ley exige... Eh, que las escuelas tengan una base de datos con la información de cada libro de sus colecciones para que los padres puedan consultar y determinar si hay algún contenido inapropiado. Entonces esta, pues esta cuestión de libros prohibidos que pensamos que había acabado con los nazis, con algunos regímenes, pues eh, incluso con el comunismo en la Unión Soviética, ahora regresa a Estados Unidos de la mano de Desantis y pues por el otro lado está un tema que ha causado más polémica, que ha sido más debatido y que sigue siendo un tema que está dividiendo a Estados Unidos, que es la cuestión del de aborto, Jair.
1: Sí, y, y nada más para agregar, por si fuera poco, también eh, el, el gobernador republicano firmó otro controvertido proyecto de ley que está desmantelando también los esfuerzos de universidades públicas para promover la igualdad en sus campus, en estas Universidades, eh, existen eh, unos programas eh, que hablan sobre la diversidad, la equidad y la inclusión y tienen como objetivo aumentar la, la proporción de estudiantes de comunidades históricamente marginadas, pero los republicanos eh, ahora aseguran que estas iniciativas están amenazando la libertad de expresión y fomentan también la división. Y la nueva ley prohíbe también a las instituciones públicas de educación superior eh, del Estado eh, gastar dinero, ya sea de recursos estatales o, de fed o federales, en el uso de estos eh, programas de diversidad, de equidad e inclusión, y elimina estos cursos obligatorios que enseñan eh, teoría crítica de la raza, que se trata de un modelo teórico que trata de explicar las desigualdades raciales o asuntos relacionados eh, con el género, entonces apunta desde, eh, desde el nivel básico hasta el nivel superior eh, las leyes restrictivas progresistas que prácticamente están dejando a la educación vetadas de la eh, de, de la educación de, de género o más bien la ideología de identidad de género y esto le ha provocado eh, diversas de, eh, demandas, incluso antes de, de, de entrar lo de género también la cuestión de la ley de no digas gay eh, eh, fue ampliamente criticada por, por Disney Y esto abre otro roce De DeSantis eh, Uno de los temas eh, más punitivos de su gobierno Que es la, la cuestión de, del pleito Con Disney una batalla que inició el 27 de febrero luego de que eh, Disney, la empresa, eh, de, la mayor empresa de entretenimiento global, eh, criticara estas leyes de, de no digas gay y entonces eh, Disantis, lo que se considera como una eh, venganza, firmó una ley para quitarle a Disney un régimen de autogobierno. En el distrito en el que están ubicados los parques de diversiones, eh, considerando que estos parques de diversiones, el, la, la digamos que la, la oficial o la matriz se encuentra en Florida y desde 1960 esta empresa tenía un estatus especial en el estado, el cual le permitía tomar decisiones y operar como si fuera un gobierno local. Entonces, con esta nueva ley firmada el 27 de febrero de este año por Disantis, se le ha permitido al gobierno reemplazar una junta que administraba este distrito conformada en su mayoría por personas vinculadas a, a la industria de entretenimiento y por un equipo de cinco miembros que designó personalmente eh, Disantis. Esta medida pues, eh, se ha impulsado luego de que la empresa de parques de diversiones se pronunciara eh, con esta esta ley. ¿no? Entonces, a pesar de que los miembros de la nueva junta ya operan con Disney, eh, esta disputa con Disantis eh, se va a extender en los próximos meses, luego de que ya esté eh, más cantada esta este pleito legal entre Disney y el gobernador. Y bueno, y finalmente, eh, respecto a este tema, en los últimos días vimos que esta junta nombrada por el gobernador eh, demandó a principios de mayo a Disney por este control de distrito que aloja su parque de atracciones en el estado y es eh, hasta este momento el último episodio de esta batalla entre la eh, compañía y el político. El republicano Entonces Disney se ha convertido en un punto que también eh, le puede pasar factura en un futuro Sin embargo, para los mismos pobladores de Florida Esto también le ha sumado eh, puntos a favor este pleito con Disney Que le, le está retirando este control de autogobierno Y por último, también oh, antes de entrar a, a los temas más punitivos de DeSantis Otra de las leyes polémicas aprobadas que incluso va a ponerse en marcha el próximo primero de julio, es la portación de armas sin permiso. Ahora los residentes de Florida podrán eh, portar estas armas ocultas sin necesidad de tener un permiso del gobierno. Esto luego de, de la ley eh, que firmó Disantis el pasado 3 de abril y ahora el gobernador también ha mostrado su deseo de impulsar esta medida a la que eh, ha denominado como porte constitucional. Y una vez que entre en vigor, el Estado eh, será eh, la entidad número 26 del país que legaliza el porte de armas sin un permiso. Y así es como eh, son una, esta lista de, de leyes que están causando bastante polémica y es como entramos ahora al tema del aborto, que justamente se está convirtiendo en, en la batalla principal, estandarte entre conservadores y liberales, entre demócratas y republicanos, porque eh, se da en un contexto en el que se está eh, cumpliendo un año de la derogación de la ley
0: Rodney Whitebeck. Esta histórica sentencia de la Corte Suprema estadounidense hace sí. un año anuló el derecho al aborto y se convirtió en la pesadilla de muchas mujeres, ha provocado un lío judicial y está dejando al Partido Republicano ante un dilema, porque hasta en los republicanos hay eh, divisiones en este tema. Desde el 24 de junio de 2022 el país está dividido entre una veintena de estados que han decretado prohibiciones o fuertes eh, prohibiciones, sobre todo en el sur, el centro y otros en la costa, que han reforzado estas garantías de las mujeres. Y en Florida pues la legislatura local aprobó un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado después de las seis semanas de concepción. Eh, con excepciones por violación, incesto, tráfico humano uh, Hasta las 15 semanas Sin embargo, estas excepciones solo se aplicarán Si la mujer presenta una orden de alejamiento Un informe policial, historial médico u otra prueba O sea, le están dejando pues, muy difícil esto ¿no? Desde entonces eh, se habla de que eh, a un año Han decrecido el número de abortos en Estados Unidos Aunque de una manera muy limitada ¿No? Eh, muchas eh, personas siguen teniendo los abortos que necesitan sin embargo tienen que hacer frente a grandes obstáculos, por ejemplo el cierre de clínicas en por lo menos dos estados Está obligando a decenas de miles de mujeres A viajar a Esto pues, hace que no sea fácil ¿no? También hay una batalla Contra la píldora anticonceptiva En el primer trimestre de este año Los estadounidenses pues pueden tomar La píldora abortiva Pero es ilegal en algunos estados Y aquellos que las compran eh, por internet O a través de redes de ayuda Corren el riesgo de ser procesados Según eh, varias organizaciones Y está también pues, la cuestión de la desigualdad social y racial. Las mujeres obligadas a llevar al término sus embarazos son las más pobres entre las pobres y en un país con profundas desigualdades raciales suelen ser las negras y las hispanas las que más están sufriendo por este tema de las prohibiciones del aborto. También pues está continuando en el terreno político esta batalla. no Los demócratas encabezados por el presidente Joe Biden, que es, como sabemos, un católico practicante, están convirtiendo la defensa del derecho al aborto en una de sus prioridades. E incluso se habla de que una de las causas de la debacle del Partido Republicano en las pasadas elecciones de medio mandato, las que comentábamos al principio, fue por este tema del aborto, por eso los republicanos están teniendo mucho cuidado en este tema, incluso Donald Trump no se quiere no se quiere pronunciar sobre el tema. Sin embargo, DeSantis sí está llevando pues de la mano de la derecha religiosa en Estados Unidos está llevando este tema hasta sus últimas consecuencias, ¿no? El fracaso de los referéndums contra el aborto en los estados eh, más conservadores de Kansas y Kentucky también moderó el ardor, el de los republicanos al, al respecto, ¿no? Pero para satisfacer a la derecha de, eh, religiosa, que es parte esencial de su electorado, están presionando a nivel local en favor de legislaciones más restrictivas como la que aprobó De Santis en Florida. Y pues está el otro tema, también espinoso, que es el de la migración, Jair.
1: Sí, vi que De Santis eh, ha mostrado que el tema migratorio Va a ser el principal tema en su campaña electoral rumbo a la presidencia y, y lo ha demostrado eh, durante su gestión como gobernador de Florida. En mayo firmó una de las eh, leyes más polémicas en tema eh, migratorio que está tipificando como delito el apoyar a cualquier inmigrante documentado en el estado. En, eh, y también just, eh, justo a partir del primero de julio, los residentes del estado no pueden ayudar a las personas que no están eh, de manera legal en, en el país, no pueden tampoco auxiliarlas para entrar al estado, incluso si se trata de, de miembros de, de su familia. Y eh, en caso de hacer... Eh, eh, caso omiso a estas nuevas indicaciones la pena eh, podría alcanzar hasta 15 años de prisión, así como multas que van desde los 5 mil dólares hasta los 10 mil dólares. Y además esta legislación impondrá eh, multas significativas a quienes en plena a inmigrantes que no pueden comprobar su estancia legal en el país norteamericano. El gobierno de santis también obligará a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un sistema federal que sirve para comprobar si los trabajadores están eh, registrados legalmente en el país y también se hará eh, auditorías para corroborar que se cumpla con todo el protocolo. Esto es polémico incluso también para sus filas republicanas. Algunos han puesto eh, un, el dedo en el tema debido a que Florida cuenta con una amplia contratación de inmigrantes que son los que se encargan del trabajo duro, del, del trabajo de la construcción y del campo y este sector se ha convertido de alguna manera eh, el que está moviendo la economía del país en estos sectores en el que los estadounidenses eh, no quieren trabajar. Se lo dejan más a los indocumentados y de hecho algunos especialistas han hablado de que el caso de que prohíban el trabajo a este sector podría afectar eh, notablemente la economía del Estado. Entonces, esta iniciativa de Disantis impactaría también, por otro lado, a la salud pública, dado a que el personal de los hospitales también está eh, estaría obligado a pedir información sobre el estatus migratorio del paciente, y entonces ya habría como que un mayor control eh, en el que ya los migrantes ya no podrían moverse con facilidad en el estado, y ahora esta eh, ley eh, estaría eh, ensobreciendo el futuro de estos trabajadores indocumentados, está ...prácticamente eh, sacándolos del, del país y, y no podrían de, de alguna manera eh, seguir haciendo su futuro en el Estado. También hay que destacar que junto a otros gobernadores, eh, hablando eh, de estados republicanos que están siendo afectados por la inmigración, junto al el gobierno de Texas... Y se han convertido en, en los estados republicanos que están enviando eh, migrantes a estados eh, demócratas, esto ellos dicen que es como protesta por eh, hab hablar y defender mucho de los migrantes pero no afrontar el tema eh, directamente eh, en sus estados, eh, ellos están captando a los migrantes que llegan de México procedentes de Centroamérica y los están enviando en autobuses eh, a estos estados como Nueva York, como California eh, y ahora eh, incluso hay algunas inquietudes algunos roces entre gobiernos estatales eh, por este tema en el que están incluso cruzando al, tanto al gobierno de Texas como de Florida de estar de de, de alguna manera traficando migrantes o estar incumpliendo la ley al estar enviando en estos eh, camiones usando recursos federales para transportar ilegalmente a personas que eh, su estatus es eh, de, ilegal y esto también ha generado importantes roces eh, en el tema de, de inmigración.
0: Vic. Así es, ayer incluso el gobernador de California, Gavin Newsom, pues lo considera como tráfico de personas, está California está interponiendo una demanda contra contra el gobierno de Florida por estos pues eh, eh, envíos de migrantes en autobuses pero también en avión ¿no? Eh, de Santi se defiende diciendo y el gobernador de Texas también se defiende diciendo que es bajo consentimiento de los migrantes, pero testimonios dicen que muchas veces han sido engañados los migrantes para subirse estos autobuses y estos aviones, ¿no? También está el tema del de envío de miles de miembros de la Guardia Nacional de Florida a Texas para contener la inmigración. El gobierno de Santi se jactó la semana pasada de que más de 10.000 mil migrantes han sido detenidos por sus eh, fuerzas que mandó a Texas en apoyo a a, al gobernador Greg Abbott, otro ultraradical en este tema de la migración. Y ante esto, pues decenas de organizaciones en todo Estados Unidos eh, se sumaron a una caravana que eh, estuvo recorriendo desde California hasta Florida en protesta contra estas políticas radicales, eh, contra los migrantes del de, eh, gobernador de Santis. El, go el recorrido partió el 23 de junio desde San Diego y se esperaba pues antes de... Eh, eh, después de que este, de grabamos este podcast se esperaba de que llegara a Tallahassee, la capital de Florida el 30 de junio un día antes que entrara en vigor, en vigor el 1 de julio esta pues radical y durísima ley migratoria SB 1718 considerada una de las más restrictivas del país de las que ya eh, comentaste ya. este es el panorama que deja de Santis, y por lo que, pues como bien decías, Florida se ha convertido en el laboratorio ultraconservador de Estados Unidos.
1: Y bueno, y es así que el gobernador de Florida está tratando de, de vender a los republicanos esta versión del trumpismo sin el caos en el que se sumió eh, la presidencia del exmandatario que sobrevivió a dos procesos de destitución en el Congreso. Y así damos finalizado este podcast... Eh, que va a dar mucho de qué hablar el tema en las próximas semanas, incluso hasta el próximo año en este proceso electoral presidencial en Estados Unidos, les agradecemos que nos hayan escuchado, los invitamos a que sigan este podcast, eh, cada lunes hay una emisión nueva en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music, ahí podrán encontrar también todo el contenido que Organización Editorial pone a su disposición. Víctor, te agradezco mucho eh, la compañía de este de esta emisión.
0: Gracias Jair, gracias a todos por seguir escuchando las claves del mundo y hasta la próxima semana. No,
1: sin antes agradecer también la producción de Natalia Castañeda y los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto. Nuestro correo electrónico es podcast .com mx y nuestra cuenta de Twitter, elsolde méxico Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.